Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida de aluno, tá? que a gente é, tira aqui todas as semanas, uma dúvida a respeito de Exadata sobre virtualização, mas uma dúvida muito importante, cara, que pode ser o caso de muitas pessoas que seguem aqui a nossa audiência, então por isso que eu resolvi compartilhar essa dúvida dentro de um podcast, para que a gente consiga entender alguns conceitos do Exadata aqui, né, sobre principalmente qual que é a vantagem do Exadata virtualizado. Então, qual que foi a dúvida aqui que eu recebi, tá? Olá, Guilherme, quais seriam as vantagens de utilizar ambientes virtualizados no Exadata? Por exemplo, produção, homologação, desenvolvimento, ao invés de fazê-lo utilizando a tecnologia multi-tenant, tá? Ele até colocou aqui que utilizando PDB, você não precisa separar duas CPUs e uma quantidade de memória para o virtualizador. E, de fato, existe sim um conceito que a gente consegue trazer sobre a questão de virtualização para Exadata. Existe até um material público da Oracle que ele recomenda que quando que você deve utilizar o Exadata virtualizado ou não, quais são as vantagens, quando realmente você pode é, aplicar esses conceitos do Exadata virtualizado e quando que vale a pena, né? Eu acho que existem alguns mitos aí primeiro para a gente poder quebrar, né? Que, cara, virtualização para banco de dados, né? Alguns anos atrás isso não fazia tanto sentido, tá? Mas é importante a gente entender o conceito para a gente saber quando aplicá-los. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de virtualização de banco de dados, né? Normalmente, a gente nas arquiteturas convencionais, a gente tinha, por exemplo, a questão do storage ser um storage virtualizado, dele não ter uma conexão direta ali, e muitas vezes ele ser um disco que ele tem, que ele está naquela camada de virtualização. No Exadata ele não funciona assim. Por quê? O que vai ser virtualizado, de fato, vai ser, vão ser os DB nodes, os database servers. Tá? A camada do storage, ele continua daily metal, ele continua sem virtualização. E essa conexão, ela é feita pela rede ROCE, agora nos exadatas mais novos, tá? onde utilizam KVM. Se você estiver utilizando um exadata um pouco mais antigo, ele vai utilizar o, o Zen, aquele, aquela DOM zero, e você vai fazer a interconexão através de IfiniBand. Tá? Então, entender que a virtualização em si é, não é da camada do storage. O storage, ele continua... É, Beri Metal, mas o que de fato vai ser virtualizado vai ser de fato os DB nodes, tá? Onde ele consegue via rede tá fazendo essa comunicação ultra rápida aí com o storage. Beleza? Então esse é o primeiro mito que eu queria trazer para você, para vocês, né? Porque antes a gente tinha esse conceito que servidor de banco de dados não se virtualiza e tudo mais, mas o Exadata ele tem uma arquitetura onde de fato ele traz um mesmo com virtualização algo é, bem performático. E legal a gente poder falar sobre isso, inclusive os Exadatas que você tem hoje na cloud da Oracle, como o Exadata Cloud CS, o ExaCS ou o ExaCC, eles têm esse conceito de estar utilizando o Exadata virtualizado. Então você não tem um Exadata de fato daily metal, né? Quando você está utilizando o ExaCC, você vai utilizar algumas VMs ali, alguns clusters virtualizados, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que era um mito muito grande, tá? De alguns anos atrás, que eu acho que a gente precisa entender como que isso funciona hoje. E eu queria trazer aqui para vocês um material público aqui da Oracle, tá? Se você colocar aí no Google Exadata Virtualization, tá? Você vai encontrar esse documento onde ele mostra aqui algumas opções de consolidação. E essa imagem, ela fala bastante aqui sobre o que, que a gente consegue, de fato, fazer com o Exadata virtualizado, quando que a gente consegue escolher a melhor opção para fazer, de fato, a questão 
é, de utilizar a virtualização ou não utilizar a virtualização. E eu quero estar tá compartilhando aqui com vocês um pouquinho sobre isso. Tá? Primeira coisa, é, existem vários níveis de isolamento que você pode fazer. Tá? Então, você pode, por exemplo, fazer um, uma consolidação e né, o um isolamento aqui utilizando database servers. Tá? Então, você pode reunir vários ambientes dentro de um exadata, full, por exemplo, com oito DB nodes. E lá você pode separar quatro nós para um cluster de produção é, e cria isso fisicamente separado, dedicado fisicamente via database service, onde você pode ter depois um cluster de homologação, um cluster de desenvolvimento. Tá? Inclusive, já vi alguns ambientes dessa forma. Muito cuidado com a camada do storage, porque se você não criar as fatias dentro do storage separadas em todos os storages e, e quebrar os storages no isolamento, você vai perder a I.O. Tá? Então, se você tem quatro, é, três ou quatro storages, você tem muito menos I.O. do que sete storages, do que 14 storages. Tá? Então, pensar que se você quebrar o storage, você quebra a entrega de I.O.P.S. E aí você tem essa questão da, do dedicado, né? Isso custa muito caro. Então, às vezes você vai ter um exadata para desenvolvimento, um exadata para homologação, um exadata para produção, ou até mesmo dentro da mesma caixa fazer essa segregação. Tá? Isso, de fato, tem um custo muito alto ali a respeito de, de você ter um ambiente dedicado. Você pode fazer isso através de virtual machines, então você pode, às vezes, pegar um exadata é, quarto e um exadata oitavo e criar VMs. Né? Então você pode criar ali uma máquina, um cluster de dois nós, de duas VMs, onde dentro desse cluster de dois nós, você de fato consegue trazer esse aspecto de, de isolamento utilizando a camada de virtualização. Tá? É, com isso, você já tem um, um, uma redução de custos muito grande, né? só o fato de você utilizar, de você não precisar ter fisicamente um Exadata dedicado. Tá? Algumas empresas, dependendo do porte, faz sentido você ter dedicado. Tá? Eu te falo que muitas vezes, se você está falando de bancos muito grandes, de muitos teras, muitas vezes vale a pena você ter um Exadata só para produção, um exadata para homologação e desenvolvimento. Então, dependendo do porte, isso vai, vai fazer sentido. Mas a gente sabe que muitas vezes em ambientes menores, muitas vezes você pode pegar um exadata half, um exadata né, quarter e pode fazer uma etapa aqui de virtualização. Então, pode fazer muito sentido, mas é legal a gente poder pensar nessa estratégia, né? Do que, que aquele ambiente seria interessante, tá? E alguns clientes a gente vai, de fato, recomendar, cara, aqui vai ser necessário dedicado. Você tem um banco de 400 tera, você já tem um exadata muito grande e, e muitas vezes vai ser interessante manter totalmente separado. Mas para alguns ambientes, realmente vai fazer sentido utilizar essa camada de virtualização. Outra coisa que você pode fazer é ter um exadata não virtualizado, baby metal, e dentro desse exadata, você ter a questão aqui, ó, de você ter vários bancos de dados dentro de um servidor. Então você vai ter ali um, um exadata, muitas vezes quarter, onde você vai ter ali um banco, vários bancos de dados de produção, vários bancos de dados de, de homologação e desenvolvimento. Tá? Então você pode ter muitos bancos de dados dentro de um servidor especificamente. Tá? Então isso é possível, a gente vê que vários clientes não, não têm essa opção de utilizar a virtualização, não querem ter essa opção e querem ter a questão do gerenciamento ali na camada de bancos de dados isolados, tá? Lembrando, quando você está utilizando a consolidação a nível de banco de dados, você pode utilizar aqui ó, é, um resource manager altamente recomendado, porque você pode evitar esse overhead do ambiente, né? você pode limitar ali que um banco de desenvolvimento ele vai utilizar 5% a 10% do, do CPU que ele tem disponível ali dentro daquela máquina física. 
É, assim como a I.O. também você pode fazer, assim como você pode parametrizar também os parâmetros de memória. Tá? Então, você precisa ter um controle tá? para você configurar esse ambiente corretamente. E aqui, quando você tem um isolamento físico, né? você tem uma eficiência baixa com relação ao reaproveitamento de recursos. Tá? Você é menos eficiente. Tá? E você tem um gerenciamento aqui de sistema profissional, de ter muitas máquinas ali bem separadas. Aqui você tem uma máquina só, mas você tem que controlar melhor as suas instâncias do seu banco de dados. Tá? E você tem a outra camada que seria um multi-tenant. Né? Então você pode, muitas vezes dentro desse ambiente, com um banco de dados, você pode acrescentar a camada de utilizar o multi-tenant e muitas vezes ter vários ambientes ali de desenvolvimento e homologação utilizando dentro de um container database. E isso você vai ter muito mais eficiência, né? O reaproveitamento de recursos ele é muito maior, só que precisa de uma visão de arquiteto. Você precisa realmente de ter uma estratégia para poder saber definir esses pontos. Tá? Não adianta a gente simplesmente querer jogar os bancos lá de qualquer forma e não ter uma estratégia muito bem pensada e ter uma visão de cima, conhecer os ambientes, conversar com as áreas envolvidas para tomar essa decisão. É, muitas vezes em alguns ambientes, assim como você tem dentro da Oracle, a Oracle, por exemplo, o Autonomous Database, ele te entrega um, um, um plugable database. Tá? Então, eles têm um nível de eficiência muito grande e conseguem trazer um nível de isolamento. Então, muitas vezes, para determinados projetos, você vai conseguir entregar isso como se fosse um autônomo, entregar um PDB ali para o cara, para ele poder acessar. Onde, muitas vezes, não vai ter acesso, então, não vai ter acesso a nada. Ou, muitas vezes, você pode ter uma estratégia de... Cara, são clientes separados, o contrato exige realmente uma segregação é, específica, exige um, um acesso ao sistema operacional, onde essa área, especificamente, a gente vai ter que criar uma máquina virtual, ou vai ter que ter um exadata separado, ou ele vai ter que ter uma instância em si dedicada para ele por conta da criticidade do projeto. Então é muita questão de você entender, de fato, os níveis de provisionamento. Tá? Mas aqui no multi-tenant a gente consegue, de fato, ter a forma mais eficiente de consolidação, sem dúvidas. Sem dúvidas. Muitas vezes, ao invés de você criar 10 instâncias, você pode criar uma instância só, ela em container database, e dentro desse container database você consegue ter vários PDBs ali de desenvolvimento, de produção, é, dependendo de fato da, criti da criticidade de cada negócio, tá? Importante, pessoal, a gente precisa realmente é, conhecer bem tá? o, os riscos de você consolidar um ambiente, tá? Então, existe todo um estudo onde você precisa fazer para poder entender, né? Quando que a gente pode, não vai ter um conflito ali? Quando que um, um banco de dados, uma aplicação, ela é muito crítica, que realmente, de fato, a gente precisa deixá-la totalmente isolada, tá? Então, são pontos que devem ser analisados, mas respondendo aqui a dúvida do nosso aluno, né? É, seria as vantagens de utilizar ambientes virtualizados no Exadata, tá? Eu realmente trago aqui para vocês que você tem o um maior isolamento. Então, quanto mais você escolher essas opções de cima, você tem um isolamento muito maior do ambiente, tá? E quando você escolhe as opções, de fato, um database multitenant, você tem uma maior eficiência. Mas você tem menos isolamento, tá? Mas você tem aqui a necessidade de configurar os seus bancos de dados de uma forma correta para que você não tenha, de fato, impacto, tá? A melhor estratégia é combinar VMs com database nativo e consolidation. Então, sempre que possível, cara, utiliza multitenant. É, eu sei que tem um licenciamento, muitas vezes, principalmente em Exadata, é, onde você tem que ter uma Optio para poder criar até 4 mil PDBs, tá? Mas muitas vezes essa Optio vai trazer tantos benefícios para o ambiente que vale muito a pena, tá? E aí você pode ter múltiplos bancos de dados ou plugables databases, tá? Ou PDBs dentro de uma VM, 
Tá? Então, é, eu participei de alguns projetos que muitas vezes a gente estava trazendo os riscos de você criar uma quantidade excessiva de VMs. Tá? Então, teve um cliente, cara, que praticamente cada banco queria criar um cluster, queria criar um ambiente de VMs separadas por conta do negócio específico. E, cara, você fragmentar muito o seu Exadata, isso pode ser um problema muito grande. Você pode ter um isolamento muito bom, mas você tem uma eficiência muito baixa. Você, muitas vezes, quando você precisar ter mais recursos ali no Exadata, você precisar de ter é, mais utilização de CPU, mais utilização de memória e por aí vai, cara, você pode ter realmente muitos problemas e ter uma administração ali é, até muito mais complexa, né? com muitos sistemas operacionais, muitos IPs, eu já vi essa data ali, muitas vezes, de, de três, quatro nós ali, com uma quantidade excessiva de VMs, cara, que a quantidade de peso, a quantidade de conexões, a quantidade de sistemas operacionais que você tinha é, eram muito grandes e muitas vezes isso traz um, um, uma fragmentação do Exadata de uma forma muito grande, que eu considero que não seja a melhor forma. Sempre que possível é muito importante a gente entender que é, utilizar a consolidação nativa do banco de dados, utilizar multi-tenants sempre que possível, com certeza vai trazer uma eficiência muito maior. E a melhor estratégia, de fato, é poder combinar. Tá? Em alguns casos específicos, vai dar para a gente utilizar multi-tenant? Vai. Alguns casos específicos, vai dar para a gente utilizar totalmente isolado ali, via database servers ou via virtual machine? Vai. Tá? Mas, sempre que possível, tente é, entender, de fato, como que você pode utilizar os recursos do Exadata, como que você pode utilizar essas opções para poder trazer uma melhor opção para o ambiente de banco de dados, para que você não tenha problemas, de fato, no gerenciamento, para que você não tenha problemas, de fato, com, é, com uma administração muito complexa, com um ambiente muito fragmentado em cima do Exadata. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse bate-papo de hoje, para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre vantagens e, e desvantagens de você utilizar um ambiente de Exadata virtualizado. Normalmente eu gosto de criar as VMs muito baseados aí em ambientes de produção, homologação, desenvolvimento, sim, é uma prática boa. E ali dentro, sempre que possível, a gente poder utilizar, por exemplo, é, multi-tenant, CDBs, criar PDBs e já estar tá utilizando é, essa arquitetura que, de fato, no Oracle 21 seja algo mandatório e que a gente precisa estar preparado, que a gente precisa realmente estar entendendo é, como que a gente pode utilizar o banco de dados Oracle da melhor forma possível. Beleza? Então fechamos por aqui mais um podcast. Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM e nosso objetivo é poder destravar a sua carreira para o próximo nível. Lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.